0: We gaan het vandaag hebben over een thema. wat bij mij is geboren een tijd geleden. Op een gegeven moment is er gevraagd. of ik les wou geven. op een Bijbelschool. Zelf heb ik de ervaring en de genade. en de gelegenheid gehad. om een Bijbelschool te volgen. En op een gegeven moment dacht ik: van wat vind ik nou belangrijk. om mee te geven. wat ik zelf. Misschien nog niet helemaal voldoende heb gekregen toen ik zelf op de Bijbelschool zat. Lessen die misschien meer relevantie hebben voor de praktijk van elke dag. En toen is het thema ontstaan Normal Christian Living. Het normale christelijke leven. Normal Christian Living. Ik merk soms dat er een afstand is tussen wat we op een zondag horen en een maandag toepassen. Ik merk soms dat er een afstand is, ook in mijn eigen leven, tussen alle waarheden die ik heb gehoord en de waarheden die ik toepas. Paulus daagt ons uit om alles wat we hebben gehoord en gezien en geleerd... ...hebben van hem om dat in toepassing te brengen. Wauw, breng dat in toepassing, zegt hij. Wat een uitdaging. En daar wil ik deze avond met u bij stilstaan. We gaan dit in een twee-serie doen. Dus vandaag en deze avond doen we serie 1. En de volgende keer zullen we serie 2 gaan bekijken... ...omdat dit een uitgebreide serie is. Omdat het leven ook uitgebreid is. Ik wil met u lezen, Filippenzen 4 vanaf vers 4. En dit is voor mij een soort survival pakket, een soort samenvatting waar het nou om draait in het leven met God. Eigenlijk waar het om draait in het normale christelijke leven. Verblijd u in de Here te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles. Uw wensen door gebed en smekingen met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is. Al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is. Al wat deugd en lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is. Wat gij van mij gehoord en gezien hebt. Breng dat in toepassing. En de God des vredes zal met u zijn. Tjonge, jonge, jonge. Wat zit er veel in dit pakket? Wat zit er veel als we kijken naar het normale christelijke leven, als we kijken naar de praktijk van elke dag, wat kunnen we hier dan veel uithalen? En daarom wil ik met u een tocht maken vanuit deze tekst. Nummer één wat ik hier uithaal, ik noem het don't worry, be happy. Oe, 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 oe. Nou, u kent het lied wel. Don't worry, be happy. Waarom? Omdat er mee begonnen wordt. Verbleit u in de Here? Wederom zeg ik u: verblijd u. Wees in geen ding bezorgd. Vreugde als basiskracht in je leven. Yes. Paulus had het allemaal meegemaakt. Gevangenschap ziekte, armoede, honger en mensen die hem verlieten. Hij zat er middenin. Toch heeft hij het in zijn gevangenisbrief, hallo, dat is het, aan de Filipensen op vier bladzijden 16 keer overblijdschap. En hij lanceert deze opdracht, ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Hij schrijft dit terwijl hij gevangen zit. Hij schrijft dit in de gevangenis. Lieve mensen, als Paulus het kon schrijven, kon beleiden, hoeveel te meer ook wij. Daarom vreugde als basiskracht in je leven. Vreugde als basis. Als basis is namelijk het volgende. God verheugt zich over ons. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Het is niet alleen maar wij die ons verheugen over hem. Hij verheugt zich over ons. Dit is het belangrijke punt waar ik mee wil beginnen. Ik lees er van je 3 vers 17. De Heere, je God, zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hier komt hij. Hij zal vol blijdschap zijn verheugd. Over jou. Wauw. In zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. Whoop, whoop, whoop. Wat een tekst zeg. Dus de basis is niet mijn vreugde in hem, maar zijn vreugde over mij. Wat mooi. Wat krachtig. Hij is verheugd. ...over jou en mij. Ik zeg het nog een keer. Hij zal vol blijdschap zijn... ...verheugd over jou. In zijn vreugde... ...zal hij over je... ...jubelen. Daarom... ...begint het... ...met dit basisprincipe... ...God verheugt zich... ...over ons. Vreugde is ook een onderdeel... ...van het Koninkrijk van God... Want het koninkrijk van God bestaat dan uit rechtvaardigheid, vrede en vreugde in de heilige geest. Het is toch interessant dat de Bijbel hier dit onderdeel zo nadrukkelijk benoemt. Je kan heel veel elementen benoemen. En toch wordt het vreugde element hier duidelijk benoemd. Het koninkrijk van God bestaat uit rechtvaardigheid, vrede en vreugde in de heilige geest. Vreugde als toevlucht. Superbelangrijk. Nehemia 8, 11, vers 11. Voorts zeide hij tot hen, gaat heen. Eet lekkernijen en drinkt zoete dranken en zend aan een ieder voor wie niets bereid is. Een deel. Want deze dag is voor onze Heeren heilig. Wees dus niet verdrietig. Want de vreugde in de Heeren is uw toevlucht. Uw sterkte, uw burcht. Dus vreugde is ook een plek waar je mag schuilen, het is ook een toevluchtsoord. Ik wil heel graag benadrukken. Dat vreugde dus veel meer is dan een emotie alleen. Verblijft u in de Heer ten alle tijden, wordt mee gezegd. Don't worry, be happy. Vreugde is dus meer dan een emotie. Dat komt omdat er wordt gezegd dat de vreugde ligt in hem. En niet alleen maar in de situatie waarin wij zitten. Vreugde is ook een medicijn. Een vrolijk hart, zegt Spreuken 17, 22. Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren. Een andere vertaling zegt, een blij hart doet het lichaam goed, maar een ontmoedigde geest maakt ziek. Spreuken 12, vers 25. Kommer... In het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijft het. Kommer betekent onrust, angst, verdriet, zorg. Dus onrust, angst, verdriet of zorg in het hart van de mens buigt het neder. Maar een goed woord verblijft het. Spreuken 15 vers 13. Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door harte leed wordt de geest Verslagen. Vreugde is een medicijn. Don't worry, be happy. Vreugde is ook een opdracht. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. We kennen misschien het lied wel, hè? Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees daarom blij, wees daarom blij en zing verheugd, en zing verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verheugd. Hey, dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft. Hey, hey! Zijn opdracht geen optie. Laat de Here uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Filippenzen vers 4. 4. vers 4. En dan staat er in 1 Thessalonicenzen 5 vers 16 ook weer een opdracht: wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dankt God onder alle omstandigheden. Wees altijd verheugd. Dat kan als het dus niet gelegen is in de omstandigheden. Dat kan als het dus niet gelegen is in wat ik meemaak. Maar dat de vreugde des Heeren mijn kracht is. Dat ik me kan verheugen in Hem. Dit is ook precies wat de discipelen meemaakten toen ze helemaal blij waren. Jezus, het werkt. Wauw, helemaal te gek. Doden. En, en, en staan op, zieken, worden genezen. Het werkt, het werkt. En dan zegt Jezus, mooi. Maar verheug je niet daarover. Verheug je erover dat je naam is opgetekend in het boek des levens. Dus de opdracht is dat we ons verheugen in Hem. Dat we ons verheugen in wat Jezus heeft gedaan. Dat we ons verheugen in de hoop die Hij geeft. Dat we ons verheugen dat ons naam is opgetekend in het boek. Des levens. Wauw. En zo zien we. Als we gewoon de eerste zin nemen. De eerste tekst nemen. verblijd u in de Heer ten alle tijden. Wederom zal ik u zeggen. verblijd u. Wees dan in geen ding bezorgd. Dat daaruit voortkomt. Don't worry. Be happy. En ik heb je laten zien dat. Vreugde van hem naar ons. De basis is. God is verheugd over jou. Woo! Hij zal vol blijdschap zijn. Verheugd over jou. Dat is onze basis. Maar het is ook een onderdeel van het Koninkrijk van God. Want hieruit bestaat het Koninkrijk van God. Gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. Het is een toevlucht. Het is een medicijn. En halleluja. Het is een opdracht en geen optie. Maar waarom? Omdat het ons verder brengt in het leven. Waarom? Omdat het een basiskracht is. En misschien wel omdat de Bijbel het ook nog eens een keer herhaalt. Verblijft u in de Heren, wederom zeg ik u, misschien wil God iets duidelijk maken. Ik denk het wel. En als we gaan ontdekken dat in alle omstandigheden we ons dus kunnen verheugen. Niet voor alles, maar onder alle omstandigheden. Als we gaan ontdekken dat die vreugde dus ligt in hem, dan is het niet meer afhankelijk van een moment, is het niet meer afhankelijk van een situatie, is het niet meer afhankelijk van een emotie. Maar kunnen we wandelen in vreugde. Normal Christian living, het normale christelijke leven, begint hiermee. Vreugde als basiskracht in ons leven. Wauw, wat hebben we dus een opdracht meegekregen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons daarover verheugen. Lieve luisteraars, deel 1 van Normal Christian Living. Deel 1 van het normale christelijke leven. Waarschijnlijk al genoeg om mee aan de slag te gaan. Ik hoop u volgende week... Weer te treffen wanneer we gaan kijken naar deel 2 van Normal Christian Living. Verheugt u daarover dat uw naam is opgetekend in het boek des levens. Wees altijd verheugd, want dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Blessings, tot volgende week. Ciao!